0: 大家好，欢迎来到听姐说科学，我是今天的主持人李智慧。我们这一集会围绕在烤炉的主要功能、烤炉的构建以及烤箱的热特性。我们也会谈谈披萨烤炉和面包烤炉的主要构造。在上一集中。我们认识了热的主要传递机制，而这集我们会仔细讨论生活中常见的烤炉的各种构造，包括食物烤箱、工业烤炉。这些跟我们平常吃的披萨、面包还有其他食物其实都息息相关哦。他们听起来似乎很熟悉，但又挺抽象的。应该是因为爱吃的我们只认得这些器具做出来的食物，而对这些器具的原理一窍不通吧。现在正是了解它们的时候，等到对这些烤炉更加认识之后，说不定可以应用它们的原理做出更好吃的食物哦。在讲这些会让人想睡的原理之前。不如先用些生活中的例子来让你们初步认识它们吧。大家应该都吃过披萨和面包吧，应该也知道他们是用烤箱烤出来的。不过烤箱只是一个统称，烤箱其实涵盖了各个领域，包括工业等等。而且烤的也不一定是要是食物哦。首先。大家平常最常见也最熟悉的就是食物烤箱，又称为烘箱、烤炉、焗炉，一般都是封闭或半封闭的结构。另一种也是用来烤食物的，也十分受大众喜爱。不过它是以开放形式用热空气加热食物，它是叫做烧烤。接下来，让我们用愉快的心情来和陈教授聊聊更多关于烤炉的秘密吧。首先，我想先请问一下陈教授，烤炉的主要功能及构件有哪些呢
1: ？首先，一个烤箱啊，大概会有这五项要件。第一个，温控的开关，这个你要能够控制温度嘛，要它200它不能到300。要它150它不能到70嘛，啊，所以这个是温控的开关。再来呢是保温的材料，它要什么呢？它要能够防止啊你产生的热之后很快的逸湿，所以你最好把它包裹起来。好、啊，热就在里面啊。那典型的就是什么闷烧锅啊，它就是在里面慢慢的把肉给闷烂了啊。那这个呢是保温材料啊所做的事情。那当然你要产生热。就要把它从电能或者其他化学能转过来。那典型的，我们的电热装置就是由电能加热它变成热热，也就是升高温度啊。那可以用金属加热管或卤素。那除此之外呢，在厨房里面，因为它有空气嘛，有时候我们会要让它热均匀，我们也会设计风扇，让风去吹啊，让它的温度均匀，达让烤鸭的每一个表面都是金黄酥脆的。好，还有嘞，定时器，定时器是什么？定时器就是有时候我们要设定加热到一定的程度之后它就要停，或者是某一个火候、某一个时间，下一个时段呢用另外一个火候，所以这个定时器的功能在这里
0: 。刚刚教授说的这些烤炉构件中的保温材，其实就是指玻璃棉。玻璃棉之所以具有保温的功能，是因为它有断热的特性。主要是因为，在棉状玻璃纤维中夹有数以万计的静止微小空气泡。由于气体之热传导率小于固体，故热量无法有效地透过玻璃棉内维系的气泡。而温控开关其实分成三种，包括机械式、易胀式、电子式。其中机械式的原理指的就是双金属复合温度开关，就是把两种金属粘在一起，然后因为两边金属温度膨胀系数不同，所以他们会因为温度大小差异而有不同量的弯曲，把开关顶开，形成开关的动作。而翼胀式和机械式有点类似。它是金属包着液体，因为液体受热会有不同的体积的膨胀，把开关顶开断电或是开电。而最后的电子式呢，就是用感测器感测电阻或是电压之类的连续讯号来控制开关，而且它的感温快速准确。说到温控啊。我发现温度和食物的口感其实有很大的关联耶。这些温度都是要随时做调整的，例如说面包的形状，还有面团的种类，所要对应到的烘焙温度都不尽相同哦。所以啊，要当个厉害的面包师傅，除了要对面团了解，更重要的是还要会控制烤箱温度呢。像是我知道，如果面包烤箱的温度越高，面包的外皮就会越厚。如果外皮想要酥脆的口感，烘烤时所需的温度就需要比一般的面包还要高。接下来，我想请问一下教授，烤箱的热特性是什么呢？
1: 那一般的烤箱，大体上面我们在评估的时候呢，会有两个热特性需要做说明或者是去去理解的，一个叫热质量 （thermal mass）， 另外一个叫 thermal insulation， 啊，热阻，啊，那热质量呢，则是把它视为什么吸收热的能力，那另外呢，热阻呢，则是保持高温，也就是持温的一个能力，热质量越高。代表说它能够把电或燃料转换的能类能量留在炉内啊。那热阻越高呢，则是越能降低你的热的意思，也就是说你产生的热就不会跑掉了。前面是你能够把它留在里面，然后后面就不会跑掉。那这两个这边的热质量呢，我再用两个例子来说明一下。热质量如果太高，这就好像什么很重的车子啊，后头接了。这个等于是一台一台车子后面拉了两个那个两个拖车，这个时候呢，你会浪费很多的燃料跟电能，再加热炉升高温度，啊，那但是呢，车子跑不快。OK， 它惯性很大，但是跑不快。反过来，热质量如果太低的时候，你加燃料或者电，很快就会让它温度冲高。它温度冲高，那会让食物加热不均匀。所以跑快的车子，跑车，你很很少见到跑车后面拉一一头拉骨的东西。那你要压拉一它拖拉骨的东西，你通常不会用汽油车，你会用什么？柴油车啊。这个如果自己搬过家的话，我在美国搬家，我就是自己开车载啊，就开开着柴油车啊。它跑不快，但是很很能够载重啊。所以这个是啊，在描述烤炉的时候啊，我们可以理解的
0: 。热阻是表示热量传递难易程度的数值。热阻值高意味着热量难以传递，而热阻值低意味着热量易于传递。而热质量又称为热容，可以把物体产生的热储存起来，可以让物体的周围在升温或是降温的时候呢，本身温度不会受到太大的改变。还有啊。我很好奇，烤箱这些让食物熟的器具，既然要让食物可以熟，想必一定要有各种良好的絕热设计吧？那么我想请问一下陈教授，烤箱有什么絕热设计呢
1: ？那一般的烤箱，大体上面来讲，它有哪些设计可以帮助我们降低热传或絕热？那这边呢，给各位看几个典型的例子啊。这个上面左上角的这个呢，是铝箔中间夹海绵，这种泡棉的部分呢是可以绝热，铝箔呢则是能够反射它照在它上面的热辐射啊，确保啊它的热不断的在炉内，而不会泄露到外面去。那在设计的时候或组装的时候呢，大概就是长这个样子啊，就是把它包裹在这个炉的外层。除此之外，如果热炉它有管线的部分的话呢，也是一样，啊，它的管线不仅是用内管运送流体，它的外管呢，就是左下角这张图片呢，它还会包覆着这个这个图案啊，呃，包覆着这个海绵啊，阻绝它的热传，所以它等于是共芯管的形式，有外管有内管，中间还有海绵去阻绝它的传热。另外呢，也可以用厚厚的像这种纤维化或者是以前的石棉啊。啊，来去当这个炉炉壁的材料，去阻止里面的烤箱的热往外头传啊，要不然你旁边的人一摸这个管这个炉壁啊，就很容易被烫伤。还有这个这个炉内所采用的这种砖呢、啊，啊，这种是这种呃蓄热砖呢、啊，尤其是各呃高雄的朋友应该对这个中钢不陌生啊，中钢就是呃有用这些做炉哈、啊，它这个炉呢不仅是这个。有缝隙，主主角它的传热，而且炉本身它的除热能力也会特别高啊，所以这个呢就可以让你的热能量蓄积在里面，不至于轻易的散发到外面去
0: 。刚刚陈教授讲的话，让我想起小时候到披萨店吃披萨的时候呢，都会看到烤箱外面有一层亮亮的表面。那个时候还傻傻以为是装饰让烤箱漂亮的呢。刚刚教授提到的，烤箱外部四周都会包铝箔纸，而铝箔纸和烤箱之间又会有一层海绵。我后来发现啊，海绵的功用是要绝热，避免我们被烫到的；而铝箔的功用呢，则是利用辐射把原本应该会散出来外面的热能。重新反射回去，让热能尽可能可以保持在烤箱内。还有啊，披萨烤炉的砖头也是特别的隔热砖，而且都有好几层，层层隔绝热散出来。然后啊，如果烤炉还有接外管化，外管的外层通常也都会有海绵和铝箔的隔热层哦。接下来可以请陈教授跟我们讲解一下面包烤炉的主构造究竟有哪些吗
1: ？烤炉呢，主要的构造大概是长这个样子啊。那这是测试图，这里面呢有好几个结构啊。那每一个结构有不同的功能。那原则上呢，火就在里面烧，烧完了之后呢，它的烟气呢，透过这样的循环呢，往外头排出去，这个烟囱排出去。好，那每一个构造差别跟功能在什么地方？我们先来看看除热的，它会利用这种 4.5 寸厚的这种 brick， 也就是砖头去除热。换句话说，你的火啊，加热的这个这个热气啊，还有辐射、啊，能够把这上面的这个火砖呢、啊、加热，所以它会保持一定的温度，让你的热储蓄下来。那另外呢，这三个部分呢，包括了这种绝热的结构。啊，这个充填的这个，还有下方的这个这个后后这个绝热的结构呢，则是什么？让你的热在这个砖头不至于往外头传，这个是绝热啊。所以你可以看到，在构造上面来讲，有除热的功能，有绝热的功能，还有吗？还有就是传直的功能，传热跟传直的功能包括了什么？包括了你加热的时候，你外界如果下雨，哎，它雨不能够渗进来；加热的时候要把这个水蒸气能够排掉。好，所以这些部分呢，就是排水蒸气的功能。还有呢，还有这个烟囱的烟道，则是把你烧好的气体排出去啊。所以这个这个是你的传热的功能。那除此之外，炉还需要干嘛？炉还需要有结构的强度啊，让它不会垮嘛。你要不要烤一烤那个炉就就垮下来了啊，这样这样是不行的啊。所以这个是啊，烤炉的这个几个主要的构造跟功能。
0: 之前在网路上看到有人会用，会在野外用人力自制窑烤炉，那时候觉得很酷哎、欸。它其实看起来就是一个普通的烤炉，但事实上里面的结构其实并不简单哦。窑内部必须要能够储存热能，所以窑的内层要能蓄热耐温，而为了防止温度流失太快。外层则要能够隔热保温，所以窑的优劣就在于除热隔温的时效长短来做区隔的。接下来我们来谈谈窑的内部结构吧。首先啊是窑体的部分，第一层呢会先水平铺上水泥板，水泥板以上继续叠砖块。这一层是要做保温层用的，所以里面会铺设大小不一的石头啊，还有空玻璃瓶，空玻璃瓶的大小也都要是一样的哦。还有细沙可以增加间隙，防止热源快速流失。而窑内层的底部呢，面积再往外加上三十公分厚的土层，这个部分很重要哦。因为如果窑的保温效果不好，就必须要靠比较大的火力来维持窑的温度，这样子会容易让食物外面是烤焦的，但内部却仍然是不熟的状态。而如果砖头能使用保温砖，其实是最好的。接下来是窑身，窑身的材料主要是粘土、沙子、稻草梗。混合比例约为五比三比一，而这边要注意的地方是窑口的高度及位置，窑口不能开得太高，这样会让热空气容易散失哦。接下来我们来补充一些烤炉吧，大家应该都听过商纣王吧，他和宫中的妻子妲己共同发明了一个非常残忍的刑具。其中之一就是炮烙之刑。相传啊，商纣王时期发明了一种酷刑——炮烙之刑，将犯人绑在硕大的中空铜柱上，并涂上膏油，接着放置炭火在铜柱里，他们就会让犯人的皮肤逐渐烧焦而死掉。不过后人依照这个原理呢。很厉害哦！他们发明出了体积更小，而且呢可以更方便使用的火斗，或是称为金斗，外形像古代烹调的工具，也像铁制水瓢，放炭火在上面就可以使用了。而这个火斗呢，就被视为现代熨斗的原型哦。它是用来烫衣服的功能。大约是在汉朝的时候出现的，之后流行于明清，而至今呢，成为家家户户的生活必备用品。还有啊，如果有在看武侠小说或是对武侠剧有兴趣的各位，在剧情中，相较于大弯刀、双截棍这些短兵器啊，剑这个兵器较为修长纤细，而且它的造型优雅。所以呢，在武侠剧里面，常常都会把宝剑视为武林至宝，还有神话附身的感觉。其实它那么珍贵啊，还有一个更重要的原因，是因为古代的冶炼技术没有现代那么好，所以黑铁，但是铁的杂质多，而且呢很难去除，容易出现瑕疵，所以呢，自古出现好剑的几率啊。只有好刀的百分之一哦。由上述可知啊，宝剑铸成不易，所以呢，威它的威力就容易被神话。传说中的名剑啊，他们总是会在锻造的时候，在最后关头就会遇到瓶颈，所以要练出好剑其实是十分不容易的事情啊。再来呢，我们来谈谈爱吃的人的最爱——果干。我个人啊，非常非常喜欢吃果干，甚至觉得有些果干比水果本身还要好吃。应该很多人都跟我有同感吧？果干啊，有些会用干果机做，有些则是用烤箱。而干果机常使用的温度呢，大概是在三十度到六十度 C。是用低温烘干的原理来风干蔬果，而烤箱呢，通常是用100度 c 以上高功能的烤箱温度设定，甚至可以调到几百度哦。温度越高，水分蒸发的速度就会越快，制作的时间呢就会越短。而不同温度做出来的蔬果干，口感也不大相同。从口感方面来说呢，用烤箱高温做出来的口感比较酥脆，水分含量少；而干果机做出来的会比较 Q 软，含水量较高。而我们现在在市面上常常可以买到的蔬果干呢，也尝试这两种不同的口感，跟它制作的过程都有关系哦。像我自己啊，是比较喜欢脆脆的果干。一般来说，食品制作的低温、高温可以用一百度 C 来做分界。在市面上买的蔬果干，当你看到“低温”两个字的时候呢，通常它的口感是较为 Q 软的，是烘干制作的成品；而口感较为酥脆的呢，大约是使用一百度 C 到三百度 C 的温度烘烤出来的果干。还有啊，汽车厂会有的汽车烤漆炉呢，他们其实是利用自动控制的红外线电加热装置升温后，经过各个程序来帮抽子烤漆的哦。那为什么是用红外线呢？红外线加热的优点在于，一般有机涂料对红外线，尤其是远红外线有强力强烈的吸收能力，因此。红外线对涂层的干燥效果非常显著，促使涂层固化速度非常快，质量好，而且呢不出现针孔、鼓泡等缺陷，所以用红外线来说呢，其实是会比较好看的。相信听完这一集后，各位应该都对烤炉更了解了吧？想不到烤炉不只是跟食物有关呢，汽车烤漆、冶炼宝剑、烫衣服的熨斗，这些也多多少少都跟烤炉有关系哦。那么下一集呢，我们会谈谈更多美味食材的加热器具，像是啊，日本当红的气炸锅，妈妈们都觉得自己应该要入手一台。还有啊，我们平常去便利商店买早餐的时候，都会把早餐放进微波炉里面。还有啊，水波炉啊等等，大家可以好好期待一下下一集的内容哦。今天就先到这边，拜拜。